0: Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals nur darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Äh, Im Busch Max und Moritz, <lacht> Leute schwarze Pädagogik. Schon mal gehört, oder? Von Pädagogen und Eltern erwartet man eigentlich, dass sie immer wertschätzend und liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Sie sollen die Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Kinder tragen. Doch leider gibt es Menschen, die ganz entgegengesetzt dieser netten und schönen Erwartung handeln. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, eurem authentisch, empathisch und vor allen Dingen digitalen Bildungskanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Schwarze Pädagogik. Hinter ihr verbirgt sich die dunkle, böse Seite der Erziehung, wenn man nicht sogar auch Züchtigung sagen kann. Aber gibt es die wirklich noch? Wir leben im 21. Jahrhundert. 2021. Da sollten wir doch schon viel weiter sein, oder nicht? Was steckt also genau dahinter? Was muss man tun, wenn man darauf aufmerksam wird? Und kann man diese schwarze Pädagogik überhaupt verhindern? Beginnen wir erstmal mit der Entstehung dieses Schlagbegriffs schwarze Pädagogik. Dieser Begriff stammt nämlich von der Essayistin Katharina Rutschki. Diese hat 1977 ihre komplette Quellensammlung aus ihrem Promotionsprojekt zusammengefasst und das Buch die schwarze Pädagogik veröffentlicht. Und diese Quellen behandeln besonders die Pädagogik der Aufklärung im 18., 19., ja, bis fast ins 20. Jahrhundert rein. Und ebenso kritisieren diese Quellen auch den Philanthropismus. Somit passte dieses Buch komplett in die Zeit der 70er Jahre, wo es sehr viel um Reformpädagogik ging wo es sehr viel darum ging, dass anti-autoritäre Erziehung das Maß aller Dinge wird. Zumindest in Ansätzen. Ähm, Matthias? Pädagogik der Aufklärung? Philanthropismus? What? Was erzählst du da? Im 18. Jahrhundert gab es so etwas wie eine Reformpädagogik, den Philanthropismus. Und hier geht es letztendlich nur darum, das Böse aus dem Kind auszutreiben. Diese Wildheit, diese Ungezähmtheit, diese muss man kontrollieren. Und wie kontrolliert man das am besten? Indem man züchtigt, indem man die Vernunft in die Kinder quasi hineingeprügelt hat. Im 19. Jahrhundert gab es dann eine Weiterentwicklung davon und das nannte man die Pädagogik der Aufklärung. Besonders Immanuel Kant war dort ein Verfechter dieser Pädagogik. Und hier verpackte man diese Pädagogik in so eine Art zielgerichtetes Formen von diesen jungen Menschen. Das Ziel war ja, einen guten, staatlichen und vernünftigen Bürger zu entwickeln. Und auch hier ging es darum, diese Wildheit, gar nicht das Böse, aber auf jeden Fall die Wildheit, zu kontrollieren. Indem man ihnen alles beibringt. Vernünftiges Verhalten Anstand, Respekt. Und somit wurden sie sozusagen fromm und hörig und haben auf ihre Eltern gehört. Das hört sich schon echt merkwürdig an, findet ihr nicht? Aber da stecken auch immer Menschen hinter dieser Haltung. Und die müssen Charakterzüge haben, die eher boshaft sind. Naja, oder sind Charakterzüge, die eben genauso erzogen wurden. Was steckt denn jetzt nun hinter der Haltung dieser schwarzen Pädagogik? Letztendlich muss der Erziehende scheinbar eine gewisse sadistische Neigung haben. Hier geht es ja darum, den Kindern Gewalt anzutun, wenn sie nicht hören, wenn sie nicht so spuren, wie man es möchte. Es geht auch um die komplette Überwachung. Eigenständigkeit kann gefährlich werden. Deswegen gucke ich genau hin, was macht das Kind. Und sobald es nur im Ansatz irgendwas tut, was mir nicht gefällt oder meiner Kontrolle zuwider ist, werde ich es stoppen. Und dann bestrafe ich es auch gleich, weil es hat ja nicht nach meinen Regeln gespielt und deswegen werde ich die Grundbedürfnisse einfach mal missachten. Da muss das Kind halt sehen, wie es sich versorgt, ne? wie es sich organisiert. Das ist doch so eigenständig. Aber ich werde die ganzen Lebensmittel einfach abschließen und all das, was es zum Spielen braucht, einfach ganz nach oben stellen soll. Mal gucken, wie es daran kommt. Zugleich versage ich dem Kind auf jeden Fall den körperlichen Kontakt oder überhaupt irgendwelche Nähe. Ich gehe komplett auf Distanz. Ich ignoriere das Kind. Und auf jeden Fall darf das Kind hier nicht einfach alles rausräumen. Ja? Ich habe hier gerade Ordnung gemacht und das muss alles piekfein in den Regalen stehen. Und wenn es das nochmal anfasst, dann gibt es gleich die nächste Strafe. Das kann hinter einer Person stecken, die diese schwarze Pädagogik als Haltung entwickelt hat. Alice Miller, eine Psychologin, die sich genau dieser Quellensammlung von Katharina Rutschki angenommen hat und auch nochmal überprüft hat, sie sagte dazu folgendes. Unter der schwarzen Pädagogik verstehe ich eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen des Kindes zu brechen, es mit Hilfe der offenen oder verborgenen Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum Gehorsam untertan zu machen. Da ist was Wahres dran. Hm? Kinder abhängig machen, Kinder so beugsam zu machen, dass sie quasi danach flehen, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und am besten, wenn sie gemerkt haben, okay, wenn ich wirklich richtig doll lieb bin, dann kriege ich auch Wertschätzung. Also mache ich alles, was meine Eltern, was meine Erzieherin, was mein Erzieher, was mein Lehrer, was meine Lehrerin so sagt. Nun ja, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, diese schwarze Pädagogik anzuwenden. Man kann den Kindern kleine Fallen stellen, man kann lügen, man kann sehr listig sein und sie hinters Licht führen und dann doch herausfinden, dass sie jetzt gelogen haben und sofort folgt die Strafe. Wir drehen also den Spieß komplett um. Wir sind dann quasi... Max und Moritz. Hinzu kommt Isolierung, Misstrauen gegenüber Kindern, auch die Demütigung. Wir kennen es. In die Mitte stellen und alle lachen, weil man hat ja irgendwas falsch gemacht. Und dann macht man noch einen lustigen Spruch und dann lachen noch mehr Leute. Ja, das ist nicht nur Mobbing, das ist einfach nur psychische Gewalt. Und letztendlich gehört natürlich auch Gewalt in körperlicher Form dazu, und vor allem auch Folterung. Und Foltern kann auf sehr perfide Art und Weise umgesetzt werden. Ich weiß, es brennt euch zu wissen, boah, Matthias, was du da erzählst, ich hoffe, dass es keine Einrichtung gibt, wo du das erlebt hast oder wo man davon lesen musste. Moment, bevor wir uns das angucken, reden wir mal darüber, was hat denn das überhaupt für Auswirkungen auf Kinder, wenn sie diese schwarze pädagogische Haltung erfahren. Sie lernen, dass gehorsames Verhalten gegenüber Eltern oder Erwachsenen, die eben die Erziehenden darstellen, sehr viel Gutes hat. Dass das eine positive Wirkung auf die Bindung hat. Denn sobald ich alles tue, was man mir sagt und ich alles richtig mache, dann bekomme ich auch Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung zurück. Genauso erfahren Sie, dass Selbstbewusstsein ganz schlecht für den Charakter ist. Man mag keine Angeber, man mag keine Überflieger, man mag nur Kinder, die eben einer klaren Linie folgen. Und empathisches Verhalten machen wir hier gar nicht. Ja? Wir gucken nicht, ob es den anderen gut geht. Wir sind stolz darauf, wenn es mir besser geht als dem anderen. Denn alles andere, alles empathische Verhalten, was ich zeige, kann eine Schwäche von mir sein. Und kindliche Bedürfnisse gibt es sowieso nicht. Also leg das Kindliche ab, werd erwachsen und dann behandle ich dich oh, vielleicht so gleich wie auch die Erwachsenen, wie die Jugendlichen. Naja, gerade so. Aber hör auf zu heulen und fang endlich an, die Härte des Lebens kennenzulernen. Denn ja, das Leben wird hart und darauf möchte ich dich vorbereiten. Und ganz klar Leute. Die Eltern haben das Sagen, die Lehrer haben das Sagen, die Erzieher haben das Sagen. Das ist das absolute Optimum. Es gibt kein rechts oder links, es gibt keine zwei Meinungen, es gibt nur die Meinung der Erziehenden. Man braucht sich also nicht lange überlegen, was das wirklich für Ausmaße hat. Wir werden verängstigte und sehr unselbstständige und vor allem auf lebenslange Zeit wahrscheinlich verunsicherte Menschen entwickeln. Gibt es das heute nun wirklich? Gibt es Menschen, die Kinder immer noch so behandeln? Naja, ich sage mal, vielleicht nicht so extrem, wie ich es jetzt im Video dargestellt habe. Allerdings... Pädagogisches Fehlverhalten kann immer wieder vorkommen. Und das kann auch bei den besten, besten, besten Pädagogen vorkommen. Bei den liebsten Eltern. Es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die man an seinem Kind durchführt, als Strafe, als Konsequenz, wenn man das noch nett umformulieren möchte, die aus der eigenen Kindheit entstanden sind. Die wir selbst erlebt haben, wo wir immer nicht so richtig wussten, na ja. Das ist jetzt eben mein Vater und meine Mutter und irgendwie sagen die das, aber ist das jetzt eigentlich richtig? Also da fehlt uns so ein bisschen Reflexion dafür und dann tragen wir das so weiter. Und dann wird ganz schnell gesagt, Na naja, ne, Indianer kennen keinen Schmerz. So ein blöder Spruch, ist alles nicht so schlimm, steh wieder auf, komm, hab dich nicht so, wisch die Träne weg. Natürlich wollen wir, dass Kinder resilienter werden für das, was alles kommt. Das ist richtig und das ist auch gut so. Aber das passiert nicht, indem wir ihnen Angst einflößen, indem wir Gewalt ausüben, sowohl körperliche als auch geistige Gewalt ausüben, indem wir sie unterdrücken und kontrollieren und bestrafen ohne Ende. Das führt zu nichts, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Strafen absolut keine Wirkung haben, Zumindest nicht die Wirkung, die sich Eltern oder Erzieher oder Lehrer dadurch erhoffen. Ich habe übrigens zum Thema Bestrafung schon ein Video gemacht, da könnt ihr gerne reinschalten. Ich verlinke euch das. Wenn ihr also schwarze Pädagogik bemerkt, und das kann heutzutage Ironie und Sarkasmus bei den Kindern sein, das kann wirklich übergriffiges Verhalten sein, das kann dieses absolut pädagogische Fehlverhalten sein, dann sprecht es an, macht es zum Thema Guckt nicht nur zu, denn ihr könnt dem Kind unglaublich viel helfen, wenn ihr diese Machtspirale, diese, ja doch, Gewaltspirale durchbrecht für sie. Kinder sind dazu eher selten in der Lage. Danke fürs Reinschauen. Wer Lust hat und noch Zeit, und ihr habt Lust und Zeit, ich sehe es euch an, hier durch die Kamera durch, der schaltet gerne ins letzte Video. Da habe ich mir nämlich den Gedanken gemacht, hm, was wäre eigentlich, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen, wenn sie nicht mehr müssen, wenn es keine Schulpflicht mehr gibt und jeder überlegen kann, hm, wie lerne ich am besten zu Hause, am Strand, gar nicht. Guckt gerne mal rein, lasst da auch gerne euer Feedback da. Freut mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt bis dahin sozialverzogen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.